0: Bonjour mon ami, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le Seigneur. Nous sommes arrivés dans Marc chapitre 16. Vous pouvez tourner avec moi vos pages pour nous y retrouver ensemble. Dans Marc chapitre 16, donc c'est le dernier chapitre de, ce, de cet évangile que nous aurons fini dans quelques minutes. Le premier verset, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ici, ces trois femmes, on peut dire les plus proches, euh, étaient très touchées pour le Seigneur. Leur euh, dévouement pour le Seigneur est démontré. C'était vraiment euh, un triste jour de sabbat. Hein. Ils ont dû passer déjà un très mauvais week-end. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais celui en qui elles croyaient, celui, qui, celui en lequel elles étaient accrochées, leur héros, leur chef, leur ami, leur Jésus, <rire> était plus avec eux. Ah, Ce n'était pas une question de théologie s'ils ont été là-bas. Ce n'était pas une question pour eux de la croix du calvaire. Ils n'y comprenaient pas encore. Ils aimaient Jésus personnellement. Ils aimaient être avec celui qui était pour eux la grâce personnifiée, l'amour et euh, qui les avait pardonnés aussi facilement. Et qu'il ne leur parlait pas euh, durement, mais avec sincérité. Donc, ce n'était pas une question que leur espoir euh, été complètement euh, anéanti. Il leur restait surtout cet amour. Et ils voulaient... Euh, C'était une question pour eux de ne pas continuer à le manquer, même si dans leur tête, ou en partie dans leur cœur, il était mort. Pour eux. Verset 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. » L'importance bien sûr de, de, de l'attente hein, entre le vendredi soir au dimanche matin, l'attente de la journée complète du sabbat et l'attente de la fin de, de la nuit, le début du jour, pour pouvoir faire quelque chose euh, à propos de Jésus, surtout par rapport au sabbat, donc euh, « elles leur cœur » c'était de faire quelque chose pour continuer à s'occuper, même s'il était mort du corps de, de Jésus. Et Jésus a dit, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent, dans Proverbe 8, 17, ceux qui me cherchent, littéralement, ceux qui me cherchent de bonheur, euh, me trouveront. Et là, c'est ce qu'elles avaient comme espoir, elles avaient un espoir, au moins de voir le corps de Jésus mort, mais voilà, et dans leur temps de dépression, dans leur temps de découragement, dans un temps de défaite comme jamais, un temps de tristesse et de confusion pour ces femmes, elles se sont quand même levées tôt. Et combien de fois plus, je dirais pour moi-même, on devrait être disposé à, à nous lever pour chercher le Seigneur qui est vivant, mes amis. Et ce n'est pas une obligation de se lever, de prier, mais c'est une opportunité qui s'offre à nous, chaque jour. Et si vous vous sentez comme si vous étiez dans, dans le noir maintenant, dans la difficulté, dans une dépression incroyable, j'aimerais vous inviter. J'aimerais que vous puissiez faire comme ces femmes. Vous levez tôt, vous couchez tard, ça dépend un petit peu de votre façon d'être, hein, ou le temps que vous pouvez prendre le midi, qu'importe le temps que vous ayez. Mais ceux qui le cherchent seront les premiers à comprendre et à expérimenter un dimanche de résurrection dans leur vie, comme l'ont vécu ces femmes. Versets 3 à 5, nous continuons. Elles disaient entre elles « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre. Euh, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées impressionnant, bien sûr, ce qui est en train de se passer. Euh, la pierre a été roulée. Le, le détail de la pierre est très important, mes amis. Et on voit d'abord sur leur chemin que ce n'était pas, pas leur point de faire quoi que ce soit. Euh, beaucoup de gens ont, ont décrié la résurrection en disant que c'était une supercherie, euh, que ça a été préparé. Tout ça. Les femmes, elles y allaient tranquillement pour pouvoir s'occuper du corps de Jésus. Et la grande question de la pierre était importante pour eux on ne pouvait pas bouger cette pierre à cause de son poids. On ne pouvait pas bouger cette pierre parce qu'il y avait un tas de bonhommes, de légionnaires et pas des petits, petits bonshommes. Hein, surtout si vous savez, si Pilate, si les, les, les Juifs avaient entendu parler, ils avaient entendu parler que Jésus avait dit qu'il serait ressuscité. Certains, même, surtout ses ennemis le savaient. Et ils auraient placé qui il faut, mes amis. Et là, donc, on arrive devant cette pierre. La pierre était roulée. Hop! Une question de faire... De, la, la pierre est roulée pour faire sortir Jésus. Pas du tout. Après tout, Jésus pouvait traverser les murs, comme on le voit dans Luc 24-36. Non, non. La pierre a été roulée pour laisser entrer ses femmes et tous ceux qui suivraient. Mes amis, c'est important. C'est important de voir cette pierre est roulée pour qu'on voit, pour qu'on sache la réalité, la réalité de la résurrection. Cette résurrection... Ça prouve beaucoup de choses. Ça prouve la validité du sacrifice de Jésus. Si cette pierre est ouverte, si Jésus est ressuscité, ça prouve que Dieu a été d'accord avec son sacrifice qui a été fait. Car, s'il n'était pas ressuscité, nous ne saurions jamais si son œuvre, en ma faveur, en notre faveur, en la faveur des hommes qui, sont, qui demandent pardon, aurait été acceptée. Donc, la pierre roulée, prouvant sa résurrection, parce que la porte aurait pu très bien rester fermée, personne n'aurait su, on serait passé devant la porte d'un tombeau, on aurait dit, bah, il est ressuscité. Mais non, mais non, personne ne saurait, puis on aurait dit, euh, personne n'aurait été déclarant, quoi que ce soit, ou, on n'aurait même pas su, parce qu'on ne voyait pas. Et puis personne n'aurait pu imaginer, il aurait fallu réouvrir pour voir. Mais non, là, ça a été ouvert, ouvert par un, un élément céleste. Et plus que... Donc la résurrection est une chose, mais en plus, il fallait que la pierre soit ouverte, pour que nous puissions rentrer quelque part dans ce musée de la résurrection, le musée de la résurrection. Et là, le jardin, le, le, la, la tombe du jardin, qu'on qu voit aujourd'hui, euh, je pense que c'est euh, le, le bon tombeau, euh, et même s'il est significatif, c'est un peu comme la Sainte Seine, ça nous fait rappeler qu'il est vivant, et beaucoup vont là-bas, je crois que c'est là-bas, mais bon, voilà, qu'importe, la résurrection, j'aimerais vous dire qu'elle place Jésus différemment, euh, parce qu'avant, euh, si Jésus n'était pas ressuscité, il aurait fallu faire un tirage au sort entre euh, Bouddha, euh, Mohamed, un gourou, un autre, hein, ce que vous auriez voulu, un hein, nouveau euh, de la scientologie ou n'importe quel secte qui viendrait sur cette terre, on aurait pu faire un tirage au sort de qui on est allé aimer. Hein. Mais là non, il est ressuscité, c'est le seul qui est ressuscité. Allez voir les autres tombeaux, ils sont fermés et ils ne sont pas ressuscités comme Jésus né Jésus est vivant. Jésus est merveilleux, et on, on merci Seigneur pour cette résurrection. Et donc la résurrection place Jésus dans une catégorie différente. Ce n'est pas seulement un saint homme comme les autres hommes se sont proclamés, l'être ou qu'on a proclamé, mais ça le place au-dessus de tous les hommes. Et deuxièmement, la résurrection prouve non seulement la validité de son sacrifice, mais il nous donne la capacité de vivre en Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas une question d'essayer d'être un bon monsieur d'une bonne dame euh, ou d'imiter Jésus. Non, ce n'est pas de l'imitation, c'est de la transmission. Il nous transmet, c'est-à-dire Jésus est vivant, il est ressuscité, il envoie son esprit pour habiter en moi et pour me dire que je dois pas, pas seulement ce que je dois faire, mais ça, il va me donner le conseil dans mon cœur, dans mon esprit, et ensuite, il va me donner le pouvoir, la puissance de le faire. C'est pourquoi... La résurrection, mes amis, elle est essentielle dans ma vie, dans notre vie, pour avancer avec le Seigneur. Le verset 7 Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous a précédé en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il l'a dit. Euh, bien sûr, maintenant, vous savez que Jésus est ressuscité, c'est une chose. C'était une époque où euh, où on parle de quelqu'un directement, vous direz dire à ses disciples, et particulièrement à Pierre. Vous pourrez dire que Jésus s'est intéressé à tous ses disciples, il les aimait tous, mais sa préoccupation au travers du message que l'ange laisse, et vous direz à Pierre, vous direz à celui qui a, a chuté, vous direz à celui qui s'est planté. La résurrection et l'esprit le, de la résurrection et du christianisme, c'est je m'occupe des disciples, je m'occupe des croyants, et particulièrement ceux qui se sont plantés et j'aime ça, j'aime ça de lire ça de voir que euh, bien sûr il s'est éloigné du Seigneur Pierre s'est senti exclu même des fois de, de peut-être de la bonne nouvelle on pourrait sentir exclu de la bonne nouvelle parce qu'on a lâché le Seigneur on l'a lâché même à la croix on l'a lâché à un moment particulier peut-être certains sont en train de se morfondre et, et, et j'aimerais vous dire j'espère que de plus en plus la résurrection du Seigneur va nous atteindre elle va atteindre tous nos membres, nos corps, et, et même presque nos membres morts, qui ont besoin d'être ressuscités, parce que qu'on est au contact de la ressuscité, et si vous sentiez la même chose aujourd'hui, ce verset pour vous, si vous sentiez comme avoir renié le Seigneur, pourtant vous l'avez connu, pourtant vous avez connu des miracles, vous avez vu des choses très incroyables dans votre vie, mais vous qui avez l'impression d'avoir renié le Seigneur, ou ignoré le Seigneur, ce message est pour vous, l'ange a dit, Allez le dire à ses disciples et à Pierre, spécialement à Pierre, particulièrement à Pierre. Et le Seigneur est parti devant à Galilée, et il est même devant vous, allez le voir, allez le chercher, et là vous verrez ce qui va se passer. Merci Seigneur, merci mon Dieu de ce que euh, vous pouvez entendre le Seigneur vous dire ça de la même façon. Le verset 8 continue, « Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne diront rien à personne. » à cause de leur effroi. Le mot euh, « qu'elles avaient peur »,« qu'elles tremblaient »,« elles étaient dans l'effroi euh, », n'est pas le mot qu'on pourrait penser, « la peur, euh, de comment dire, ça fait tellement peur qu'elles ne font plus rien ». Non, le mot « peur » pourrait pas signifier terrifié, mais plutôt extatique. Vous savez, elles auraient tellement peur de cette vérité qu'elles en trembleraient. Oh, c'est fort euh, Ces femmes qui étaient si désespérées, à quelques minutes à peine, confuses, dépressives tout un week-end, euh, sans vie, sans espoir de vie. Et tout a changé simplement parce qu'elles se sont levées tôt, parce qu'elles ont cherché Jésus. Et même si elles ne croyaient pas dans ce qu'elles vont trouver, dans ce qu'elles trouveraient un Jésus vivant, eh bien, il s'est passé quelque chose. J'aimerais vous dire, comme ces femmes, nous ne devons pas parler de nos obstacles, de nos horaires, de nos difficultés, de nos occupations, nos activités ou de nos demandes sans prendre en considération que la pierre que, qui a été roulée il y a 2000 ans, même si elle faisait, parce que c'était leur point sur leur chemin, comment va-t-on faire pour déplacer cette pierre Quelqu'un, qu'importe l'obstacle que nous avons pour la prière, qu'importe, nous venons vers le Seigneur, nous nous approchons. Même si euh, on pense que la pierre devait faire plusieurs tonnes et qu'il fallait plusieurs personnes pour la soulever, mais ces femmes, euh, même s'il y avait quelque chose qui était un obstacle entre eux, eux et leur Seigneur, ils ont été, elles ont cru. Et même si elles pensaient qu'elles étaient encore dans la mort, ce n'est pas qu'importe. Parce que la pierre ne les a pas arrêtées maintenant. Elles sont ravies, elles sont extatiques, elles sont dans un état qui est bien sûr très fort. Et je remercie le Seigneur que dans nos temps de prière, dans les temps qu'on passe avec le Seigneur, nous ressortons de là plus que vainqueurs, plus que euh, surpuissants. Vous avez déjà vu cette image du petit chat, des petits chats qui arrivent en groupe en réunion de prière et qui ressortent comme des lions, et je remercie le Seigneur que quand euh, j'arrive seul dans mon temps de prière, je repars accompagné de toi, Seigneur. Merci pour ta puissance. Et tu es le lion de Judas en moi qui me lève et qui me ressuscite. Amen. Versets 9 à 11. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla en parler, en parté pardon, euh, elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Encore une fois, donc là, il s'agit de Marie Magdala, celle qui avait été, pour certains, l'histoire raconte qu'elle a été prostituée. Elle avait aimé Jésus et au bout de trois jours, euh, elle va parler à tous ces hommes robustes, et pêcheurs. Ces, trois, ces pêcheurs qui sont là, eux, ils pleurent encore avec des sanglots presque convulsifs. Et quand Marie-Madeleine rapporte qu'il est vivant, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils se sont remis à pleurer, ils se sont remis à souffrir. Pourquoi À cause d'une seule chose, à cause de ce voleur qu'est l'incrédulité. Peut-être que vous pleurez alors qu'on est en train de vivre ces moments actuellement de, de paroles, de partage avec le Seigneur, parce que votre cœur vous fait mal, parce que votre couple est en train de s'effondrer, parce que vos enfants se sont éloignés du Seigneur, parce que c'est votre entreprise qui est en train de peut-être s'écrouler, puis que vous allez perdre votre boulot, enfin, qu'importe. En réalité, ce qui amène la source de mes larmes, euh, la difficulté que nous vies n'est pas la réalité que nous pensons. Enfin, en tout cas, tous ces éléments, ces circonstances sont, sont durs, sont pénibles, sont brisantes, c'est tout ce que vous voulez. Mais la réalité du Seigneur Jésus vivant va tout changer, peut tout changer. La chose la plus importante, c'est que Jésus soit vivant pour nous. Et parce que le Seigneur est vivant, qui nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, je veux commencer à le croire. Alors, je veux continuer à le croire. Alors, je veux continuer à le croire. Et je veux croire ce qu'il dit. On doit rendre grâce en toute chose pour ce qu'il nous a donné, pour ce qui nous a été donné. Et, et qu'importe si ça nous a été retiré, Seigneur, tu sais, toute chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai confiance en toi, tu tiens ma vie entre tes mains, mon planning de vie est, à, est avec toi. Les promesses après promesses que tu m'as données, j'ai confiance, tu me les donneras. Euh, tu, tu tiens ma vie, peut-être qu'il y a des choses qui sortiraient, peut-être que j'ai perdu un certain nombre de choses, c'est parti en fumée ma maison, ma famille, qu'importe, j'ai confiance au Seigneur, il est avec moi, il ne m'abandonnera pas, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Ces femmes, elles, elles ont vu, elles ont voulu en parler à d'autres, Marie-Madeleine est venue a voulu en parler à d'autres, et, et ils, ont, ils avaient peur, ils ont dit, non, mais le Seigneur est mort, et, non, non, je n'y crois pas, il nous a abandonnés. ce n'est pas la peine. Et là, peut-être que, oui, vous vivez un moment difficile avec votre travail, votre mariage, votre famille, vos enfants, vos finances, votre santé, c'est ça qui cause vos larmes, mais malheureusement, c'est de l'incrédulité, c'est de l'incrédulité dans la généralité de notre éternité, c'est de l'incrédulité, et je veux croire au Seigneur, un point c'est tout, je veux croire qu'il est vivant, beaucoup de choses peuvent s'écrouler, c'est les... important, attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, mais la chose la plus importante, c'est qu'il soit vivant, que mon Jésus soit vivant. Et il est vivant. Il a été dit à juste titre que peu de foi vous conduit au ciel, mais une plus grande foi vous emmène, amène le ciel jusqu'à vous. En effet, moi je veux croire que l'expérience du ciel dans mon cœur, dans la mesure où j'ai de la foi, que mon Seigneur est vivant, que mon Seigneur est ressuscité, qu'il est fidèle, et que tout se passe exactement comme il l'a promis, et que si ce n'est pas quelque chose que le Seigneur a promis dans ma vie ou que c'est un événement que le diable a mis sur ma route, j'appartiens au Seigneur, que le Seigneur refasse ce qu'il a à faire, fasse les points, et, et replace dans son contexte, ou remette dans son ordre, ça lui appartient. C'est Si les disciples, à cet instant, avaient cru à ce moment-là, comme Marie-Madeleine leur avait dit, là ils seraient en, entrés en extase. Mais à cet endroit-là, à ce moment-là, ils ont choisi de ne pas croire. Et ils sont restés dans leur chagrin plus longtemps que nécessaire. Et mes amis, je, je veux que le Seigneur puisse nous aider par son Saint-Esprit à rentrer dans ses plans pour nous, pour chacun d'entre nous, pour sa résurrection dans nos vies. Versets 12 et 13. « Après cela, il apparut sous une autre forme, à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. <rire> non mais, mes amis, une personne vient vers nous nous dit que Jésus est vivant, on n'y croit pas. Euh, deux autres hommes qui carrés de la campagne, mais des disciples qui étaient de l'équipe des 70, qui là, on l'a vu, et eux, ils sont revenus d'un état extatique aussi, avec pleine force, comme le dit Luc 24-35, ils se sont exclamés, eux qui marchaient d'une façon dépressive depuis plusieurs jours, « Il est mort, tu n'as pas entendu parler, ils ne reconnaissent même pas Jésus ». Et là, ils reviennent, mais ils ont fait le chemin inverse, dans un autre état, mes amis. c'est n'était plus un état dépressif. Là, ils ont couru le chemin qu'ils ont fait, 15 km, alors qu'ils l'ont fait en dépression. Ils le font en, en courant, pour redire. Mais ils ont dit, non, 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 on ne croit pas, on ne croit pas, on ne croit pas. Et puis, d'autres personnes arrivent, comme cette femme, ou comme les autres femmes. Ils disent, on l'a vu, on lui a parlé. Et ils ont dit, non, 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 on ne croit pas, on ne croit pas, on ne croit pas. Heure après heure, jour après jour. Ses disciples restaient dans un état inutile de dépression, mes amis, et de découragement, simplement, uniquement, à cause de leur incrédulité. Et mes amis, l'incrédulité nous ferme beaucoup de choses. Ne pas croire nous ferme beaucoup de choses aux réalités du Seigneur, au plan du Seigneur, à la résurrection du Seigneur, aux, aux bénéfices de ce que le Seigneur a eu à croire. Ce n'est même pas pour ce que je crois, pour ce que j'aime, non les bénéfices de la croix, les bénéfices de la résurrection, les bénéfices de l'ouverture pour aller au ciel, de rentrer dans la présence de Dieu. C'est Jésus qui a ouvert le, le voile du temple, qui a ouvert, déchiré, je peux aller mettre dans le temple, c'est pas à cause de moi, c'est grâce à Jésus, c'est pas à cause de moi, c'est grâce à la croix, je peux rentrer dans le ciel. Et je veux croire, mes amis, je veux croire. Je veux pas rester sur mes échecs, je veux pas rester sur les échecs du passé, je veux pas rester sur ma mort, sur le péché. Non, Jésus a vaincu la mort, avec mes péchés mes échecs, tous les échecs, et c'est à la croix que tout est détenu, et dans sa résurrection, c'est validé par le Seigneur, c'est validé, mes amis. Verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Alors là, le Seigneur est arrivé vers ses disciples qui étaient en train de manger, même Pierre était là, pourtant Pierre je pense qu'ils devaient se sentir mal par rapport aux autres. Et ils auraient dû se sentir mal par rapport à leur reniement, à leur fuite générale à eux tous, leur peur. Mais ils ne leur reprochent même pas ça, pas une seule chose. Par contre, il dit ensuite, il dit voilà, il faut que vous croyiez. Et là donc, il leur dit, il leur apparut au 11, hein, il était à table, et il leur reprocha quoi Il leur reprocha leur incrédulité. Mes amis, ensuite, comme seul notre Seigneur le fait, il est rapidement passé à autre chose. Bien sûr qu'il leur dit clairement, attention, votre incrédulité, il leur reprocha, mais il passe à autre chose. Et merci Seigneur de ce que Jésus fait. Pareil, il vous dit que c'était votre incrédulité. Et ne restez pas dans ce que vous avez entendu de votre incrédulité. Peut-être aujourd'hui, ce matin, ce midi, ce soir, dans l'incrédulité dans laquelle vous êtes maintenant, avancez avec le Seigneur, comme il vous l'ordonne. Verset 15, il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À cet instant-là, mes amis, ben, ça fut comme si Jésus avait dit « Ok, voilà ce qui s'est passé, il y a des choses qui ont été mal faites, vous n'avez peut-être pas tout compris, mais voici ce que je vous dis. » Et, et c'est là que Jésus a dit euh, « euh, Je t'ai corrigé, mais je vais t'utiliser maintenant. Euh, » Allez, il y a du boulot. Bien que vous ayez probablement entendu des dizaines de messages sur ce texte, mes amis, en ce qui concerne les missions à l'étranger, euh, littéralement, ce qui est dit ici, ce pas... Aller dans le monde entier, mais plutôt, alors que vous allez aller dans le monde entier, prêcher l'Évangile à toute créature. Ça veut dire, en d'autres termes, l'accent n'est pas mis sur où nous devons aller, mais sur ce que nous devons faire. Que ça soit de l'autre côté de l'océan Indien, que ça soit du côté de la rue à côté de chez vous, ou dans le monde entier, ou dans le quartier où vous habitez, ou sur un sol étranger, sur un campus universitaire, quoi que nous fassions, on doit partager l'Évangile. Je suis convaincu que la plupart d'entre nous, on veut faire cela. Mais nous échouons pas tant à cause de l'intimidation, mais plutôt, on n'arrive pas à articuler ce que le Seigneur nous dit. Autrement dit, nous ne sommes pas vraiment sûrs que ça, ce que signifie prêcher l'Évangile. En fait, ça veut dire partager l'Évangile. Ça signifie que nous devons parler du récit de la création de la Genèse, de la fin des temps, de l'Apocalypse, la louange, de l'adoration, des psaumes, l'action de l'Esprit, de des actes. C'est ça. Ça signifie réellement partager l'Évangile. Paul répond d'une façon magistrale à cette question lorsqu'il rappelle aux croyants corinthiens hein, qu'il leur avait partagé. Il dit « Je vous ai livré premièrement ce que j'ai reçu, comme le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été ensevelé et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Hein, » 1 Corinthiens 15, 3. Donc l'Évangile est composé de trois éléments simples mais puissants. Le premier événement, c'est l'Évangile que Jésus est mort pour nos péchés, et qu'on a la situation, la possibilité d'être pardonné. Vous avez la possibilité de dire aux gens que leurs péchés sont pardonnés, peu importe ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils feront, ou ce qu'ils n'auront jamais fait, mais parce que Jésus a été cloué à la croix en bois, la croix du calvaire, où il a saigné abondamment pour eux, pour chaque prix, et pour payer chaque prix de chaque péché. On n'a pas besoin de convaincre les gens qui sont pécheurs, ils le savent déjà, mes amis, ils le savent déjà. Mais, vous savez, euh, c'est un, une expérience scientifique qui a été découverte autour des vous savez, ces papillons de nuit euh, les mâles euh, qui viennent autour des bougies parce qu'elles pensent que la cire chaude, enfin, quand elle brûle elle sent exactement comme les, les papillons de nuit femelles Donc pour eux c'est une confusion et qui est généralement encore plus mortelle c'est à dire qu'ils viennent en, pensant, en sentant l'odeur et en pensant que c'est à se rapprocher et là ils sont brûlés voilà, C'est ce qu'on fait nous aussi, on voltige autour des choses qui ont l'air chaude, qui sentent bon, seulement pour brûler encore et encore. Alors, je peux prendre un autostoppeur et lui dire, vous avez l'air de vous sentir plutôt coupable, mais devinez quoi Vous êtes pardonné. Il y a quelques milliers d'années, Dieu a envoyé son Fils pour devenir un homme et mourir à votre place. Vous êtes libre. Il n'y a qu'un seul péché, la Bible dit, qui est impardonnable. Un seul péché. Et ça, écoutez bien, ce seul péché, c'est de pas accepter qu'il l'a fait pour vous. Mais tous les autres péchés sont déjà pardonnés. C'est une bonne nouvelle. Le deuxième élément de l'évangile que Jésus a été enseveli et ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, c'est la chose qui est importante. Pierre nous dit que pendant le temps où Jésus a été enterré, il est allé en enfer, il a prêché au pire des démons, leur disant que qu'il n'avait plus d'autorité sur l'homme, parce qu'il avait pris leur péché, et que c'était effacé par leur sang, par son sang. 1 Pierre chapitre 3 verset 18 à 20. Par conséquent, bien que Satan et ses démons puissent essayer de, de vous intimider verbalement régulièrement, ils sont impuissants en réalité. Et donc ça, c'est important aussi de le prêcher, de le partager pour ceux qui sont dans des moments de, de possession, d'attaque de, de, satanique, d'oppression de, de, extérieure. Le troisième et dernier élément de l'évangile c'est que Jésus est ressuscité, bien sûr, quelque chose qu'aucun autre gourou euh, ou saint homme a enseigné, exalté, ou qu'un dirigeant n'a jamais fait auparavant, ou ne, ne fera jamais, depuis. Ça confirme et ça valide ainsi son œuvre à la croix. Dieu a validé ce qu'il a fait. Et donc, au chapitre 1, après que Jésus ait guéri, un homme de la lèpre, il a dit, « Non pas la personne, mais qu'a fait le lépreux ?» Il a beaucoup publié, comme le dit Marc 1, 45. Il a dit à tout le monde, ici, et il a parlé. Mais là, à la fin de l'évangile de Marc, Jésus dit maintenant, allez partout tout le monde, prêchez l'évangile à tous. Mais qu'est-ce qu'on fait des fois, nous, on ne le dit à personne. Pourquoi Parce que je crois qu'on oublie la beauté, la simplicité et la merveille de l'évangile que le Seigneur nous aide. Le verset 16, nous continuons, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera sauvé. » condamné. Euh, le grec ici qui traduit euh, « sauver », c'est « sotzo Donc « sozo euh, », bien qu'il parle en effet d'un miracle d'être né de nouveau, ça parle de ça, le miracle d'être né de nouveau, mais il parle aussi de l'expérience de, de la bénédiction de Dieu. Ça veut dire n'importe quelle bénédiction de Dieu, que ça peut être la guérison. « Sozo », c'est « sauver », c'est même aussi « guérir », donc c'est « en entier ». Et on voit que le mot utilisé dans les évangiles et dans le livre des actes, en référence à ceux qui ont été guéris aussi, c'est le même mot, la maladie physique, délivrée de l'influence de démons, la, la, la guérison, la délivrance et la, le salut sont tous ensemble, mes amis, quand on parle de l'œuvre de Jésus. Donc Jésus offrait à la fois le physique, le présent et l'éternité. Et lorsqu'on me demande si l'on doit être baptisé pour être sauvé, ma réponse est oui et non. Une personne n'a pas besoin d'être sauvée, euh, pardon, n'a pas besoin d'être baptisée pour naître de nouveau. Ça, c'est euh, quelqu'un qui comprend, qui comprend que oui, la, naissance, la nouvelle naissance ça appartient au Seigneur, je l'ai saisi, j'ai besoin d'une nouvelle naissance, j'ai besoin de comprendre que ma vie jusqu'à maintenant a été ratée, j'ai besoin de naître de nouveau avec lui, de recommencer à zéro avec lui. Et une personne peut aller au ciel sans être baptisée comme en témoigne le voleur qui a été sauvé, alors qu'il a été pendu la croix, dans Luc 23, 43. Mais, il ne ferait pas l'expérience d'un salut complet, ce dont Dieu veut qu'une personne puisse vivre dans la liberté, la maturité, et le ministère. Donc là, à ce moment-là, le, le baptême, si on sait que le baptême vient apporter la confirmation qu'on est sauvé, alors on se baptise. Donc, oui et non, le baptême n'est pas là pour montrer qu'on est sauvé, euh, et ce n'est pas ça qui fera parce qu'on est baptisé qu'on sera sauvé. Non, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et donc, c'est tellement important. Le, il y a six aspects d'image simple mais puissant du baptême. Le baptême, c'est une illustration, comme le mentionne le Romain 6. Le baptême, c'est illustre la mort. Hein, on est enterré, on est enseveli, et il y a la résurrection. Donc, on sort de l'eau avec cette résurrection, c'est pourquoi je crois que le mode exact du baptême, et c'est l'immersion, hein, c'est vraiment l'immersion et pas autre chose, on n'est pas simplement un petit peu, euh, comment dire, euh, juste euh, aspergé. Et donc aussi, on continue en disant qu'après tout, on n'enterre pas seulement notre tête, mais notre corps entier, c'est pour ça euh, on veut être mouillé entièrement, on veut passer dans l'eau, c'est un acte que nous rendons public, notre croyance que Jésus est mort, qu'il qu ait été enterré mais ressuscité. Ensuite le baptême c'est une identification, le mot grec traduit par baptiser, c'est baptizo, qui parle d'immerger un tissu dans une teinture, c'est ça. Et euh, Jésus a fait d'innombrables choses que nous ne pouvons pas faire. Mais le baptême est quelque chose qu'il a fait, qu'on peut faire, car nous sommes nous immergés de la même manière qu'il l'a été, prenant la teinture rouge du sang de Jésus de sa mort pour nous. Ensuite, le baptême, c'est une association. On était baptisé, je m'identifie pas seulement à Jésus, mais à tous ceux qui, parmi le monde, actuellement, et à travers les âges, à travers l'histoire, ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et indépendamment des, des distinctions doctrinales ou confessionnelles, on, on veut avoir confiance dans ce signe, dans ce geste qu'on fait. On pourrait ne pas être d'accord sur le moment de l'enlèvement, la signification de la Sainte-Seine ou l'initiation des langues, mais. Nous sommes tous merveilleusement puissamment associés dans les eaux du baptême, comme le dit Ephésiens 4,5. Le baptême, c'est donc une libération. Pierre dit que le baptême a le même effet aujourd'hui que le déluge à l'époque de Noé. En raison de la pollution du péché, ben, il y a le déluge qui est venu, qui a enveloppé le monde. Mais Dieu a envoyé un déluge pour noyer la corruption à ce moment-là. Et la même eau qui a nettoyé le monde et qui a planté l'arche et qui a soulevé l'arche, euh, sa famille et toute la sécurité pour, 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 pour Noé. Ben, de même aussi, une personne qui est baptisée dans la puissance, quelque part, il y a cette puissance du mal qui, euh, qui est complètement plongée et, et, et qui est retirée, qui est diminuée, qui est noyée. Et ça signifie qu'il n'y a plus officiellement, c'est comme si on ne pêcherait plus. C'est ce que le Seigneur a voulu dire à ce moment-là aussi, que le puissance est brisée. Et donc c'est tellement important. Et aussi, le, je finirai par dire que le baptême aussi est, est une... Euh, est une transmission euh, lorsque Jésus était baptisé, il est sorti du Jourdain le Saint-Esprit est venu vers lui euh, sous forme d'une colombe, ça lui donnait le, la puissance de, pour le servir de prêcher, de faire des miracles, de même je crois que le moment du baptême est le moment pour moi idéal de recevoir par la foi l'œuvre du Saint-Esprit, c'est le moment idéal repentez-vous, soyez baptisés a déclaré Pierre et vous recevrez le don du Saint-Esprit, acte 2 38, donc euh, avec ça on embrasse la foi, on est rempli de l'Esprit et on sort des eaux du baptême, c'est ce qui est dans le baptême de Jésus, et c'est ce qui est dans l'enseignement de Pierre. Versets 17 et 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils euh, chasseront des démons, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Ici, notez bien, que Jésus a dit encore à en cet instant. Euh, Jésus n'a pas dit « ceux qui croiront suivront des signes ». Non, 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 non. Il a dit « des signes suivront ceux qui croient ». comprenez bien En d'autres termes, ils allaient dans le monde entier et s'ils étaient mordus par un serpent ou s'ils avaient consommé sans le savoir euh, du, du, du poison, ben le Seigneur les protégerait et les gens verraient cette réalité à travers eux. Vous savez qu'il y a des gens qui... Euh, euh, dans certains milieux euh, extrémistes, pentecôtistes ou charismatiques, il y a des gens qui ont pris des serpents dans les réunions pour se faire mordre au but du poison pour dire que le Seigneur allait délivrer. Ça s'est arrivé, hein, ça fait partie de euh, il y a quelques églises comme ça qui ont été jusqu'à ce point-là. C'est parce que le Seigneur a dit, si ça vous arrive, voilà ce que je vais faire. S'ils boivent quelques breuvages mortels, eh ben, je, vais, je, je vais les aider et ils n'auront pas ça. Donc C'était en rapport avec le la prédication dans le monde entier et lorsqu'ils allaient dans le monde entier que des signes et des prodiges donc les accompagneraient et non pas s'ils faisaient payer des gens euh, euh, pour, euh, pour prendre des serpents ou pour boire un, un breuvage mortel non c'est pas ce que le Seigneur a dit mais le Seigneur enverrait des signes pour ceux qui iraient dans le monde entier et j'aimerais vous dire si vous sortez de votre maison si vous sortez de votre confort si vous sortez de votre église pour aller parler du Seigneur dans un domaine, dans un quartier chaud dans un endroit où le Seigneur vous envoie, les signes et les prodiges vous accompagneront. C'est ce que le Seigneur a dit. Verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assied à la droite de Dieu. Donc Jésus est parti de la terre. Maintenant, il avait dit, euh, il vaut mieux, et on le sait, euh, il est parti et monté au ciel pour être mon avocat, notre avocat, de faire la différence. Et il intercède pour nous, la Bible le dit, pour moi. Hébreu chapitre 7, verset 25. Et pour nous envoyer à la place le Saint-Esprit qui va nous aider, mes amis, croyez-le, croyez-le, le Seigneur l'a fait et le fera, mes amis, par sa grâce et sa puissance. Le verset 20 finit en disant Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Et là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on verra, mes amis, dans les jours encore à venir, dans les justes, quand l'Église sera présente sur cette terre. On verra les gens sortir, bien comprendre le message de la résurrection, bien le vivre, sortir, parler, prêcher, avoir des signes qui les accompagnent. Merci au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse dans cette journée. Et nous avons fini l'évangile de Marc. À très bientôt pour la suite avec l'évangile de Luc. Que le Seigneur vous bénisse et bénissez quelqu'un en partageant ce message, en priant pour quelqu'un. Bénissez quelqu'un en allant dans la rue, en allant témoigner et prier pour lui, pour des malades afin que le Seigneur les guérisse. Amen et Amen.